0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 9 de septiembre, sábado de la semana 22 del Tiempo Ordinario, En este día sábado, continuamos con la lectura de la Carta de San Pablo a los Colosenses y leemos el capítulo 1, versículos 21 al 23. Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de él a causa de las malas acciones de ustedes, pero él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios La salvación que se ofrece a la humanidad, como explica San Pablo, no se debe a la acción de ninguno de nosotros, sino a la acción de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es el modo en que San Pablo lo está explicando. Todavía estamos en el inicio de la carta a los, colo a los colosenses. Estamos en el capítulo 1. En otro tiempo, ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos eh, eran enemigos de Dios. ¿Por qué? Por causa de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué el pecado nos convierte en enemigos de Dios? porque no hemos sido creados para el pecado. Así de sencillo. El pecado, ¿a qué nos lleva? Nos lleva, lógicamente, a ponernos en una situación de enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque rompemos con el plan de Dios Dios no nos ha creado para el pecado. Por tanto, cuando pecamos, por más que digamos, ay, pero yo no he ofendido a Dios, eh, yo eh, actué mal con una persona o hice eh, alguna cosa mala, pero eh, que no dañó a nadie, no, no interesa. El pecado es todo aquello que nos aleja del plan de Dios y elegir estar lejos, fuera del plan de Dios. ¿Qué significa? No ser amigo de Dios, estar alejado de su plan, querer cumplir su plan es lógicamente ser amigo de Él. Reconocer para qué creó Dios las cosas, cómo las ha creado, por qué las ha creado de este modo, las ha creado de este modo porque así lo ha querido Él. Y en la medida que nosotros aceptamos ese designio creador de Dios y lo estimulamos y lo fomentamos y lo fortificamos, entonces actuamos como amigos del Creador. Pero si no lo hacemos, si hacemos el contrario de su designio creador, entonces somos sus enemigos. ¿Dios creó al hombre para tener un corazón impuro? No. ¿Dios creó al hombre para que diga mentiras con su boca? No. ¿Dios creó al hombre para que matara a otros? No. ¿Dios creó al hombre para que llenara su corazón de odio y de rencor? No. Lo ha creado para el amor, lo ha creado para la grandeza, lo ha creado para la belleza. Y entonces, a eso es a lo que nos dedicamos. Cuando no nos dedicamos a eso, nos oponemos al Creador. Y eso es lo que se llama ser eh, eh, el, el, el pecado. Por tanto, eran enemigos de Él a causa de las acciones de ustedes. Pero, ¿qué ha sucedido? Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal. Qué bonitas palabras para entenderlas en profundidad. ¿Cómo hemos sido redimidos? Hemos sido redimidos, es decir, hemos sido reconciliados, no por una acción personal mía, sino por la acción de Cristo. ¿Y cuál es esa acción? Su sufrimiento, su muerte, en cuerpo mortal. ¿Qué está diciendo San Pablo? Que el Verbo de Dios se ha hecho hombre, ha adquirido para sí un cuerpo, un cuerpo humano, un cuerpo mortal, capaz de padecer, capaz de sufrir. Y ha ofrecido esos sufrimientos para podernos dar aquello que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos conseguir. ¿Qué es eso? La redención la reconciliación con Dios. ¿Y en qué consiste esa reconciliación? Hacernos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Santos, puros e irreprochables a sus ojos. Esta es la acción purificadora de Cristo. Por eso, eh, San Pablo decía al inicio de la carta eh, cómo eh, estaba efectivamente dirigiéndose a la comunidad de los santos. Ay, de los santos, ¿por qué? Porque todos son eh, inmaculados, intachables, que no cometen ningún pecado. No, porque todo bautizado ha sido purificado en la sangre de Cristo. Ha comenzado a participar de esta reconciliación, de esa salvación, de la cual nosotros no tenemos ningún mérito personal ningún mérito personal es el señor el que nos ha salvado y ahora viene nuestra parte lo que nosotros tenemos que hacer y por eso es precioso lo que viene a continuación sin embargo a pesar de que ya han sido purificados a pesar de que son santos e eh, irreprochables eh, eh, a los ojos de dios es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el evangelio que escucharon. Ahora viene nuestra parte. Es necesario que nosotros permanezcamos cimentados firmemente en la fe. ¿Qué Eso es lo que está diciendo San Pablo? San Pablo está diciendo: Miren, la salvación, la salvación la ha ganado para nosotros el Señor. Nosotros no la podemos ganar con nuestras propias fuerzas. Es solo la ofrenda de Cristo la que nos ha redimido. Nosotros recibimos eso y lo recibimos como un regalo. Nos ha sido donado, nos ha sido entregado. Pero, ¿qué ocurre a partir de ese momento?, Ocurre que efectivamente eh, nosotros, eh, nosotros tenemos que permanecer en esa fe. Tenemos que mantenernos. Por eso la fe se va a demostrar justamente en la perseverancia. ¿La perseverancia de qué? De los actos de fe. De los actos a los cuales nos conduce la fe. Es decir, esos actos acordes a la voluntad de Dios esos actos buenos que van a perseverar a lo largo de los años por eso no habrá fe ahí donde no hay perseverancia es necesario lo podemos decir en otras palabras Dios nos ha donado nos ha donado es un regalo Dios nos ha donado la salvación pero ahora está en mis manos no perderla pero ahora está en mis manos el no perder esa salvación que Dios me ha dado, manteniéndome perseverante en la esperanza que nos dio el Evangelio, que les ha sido predicado eh, y que se está predicando en todas partes, y del cual yo, Pablo, he sido, eh, he sido destinado a que anunciarlo, es decir, eh, el Señor me ha pedido a mí, que anuncie ese evangelio que llena de verdadera esperanza. En el evangelio leemos el evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, El hijo del hombre... También es dueño del sábado. Palabra del Señor. Se nos plantea en la lectura del evangelio el, eh, la gran polémica sobre el sábado y lo que se puede y lo que no se puede hacer el sábado. ¿Dónde empieza el tema del sábado? Para poder contextualizar el evangelio que acabamos de leer y poderlo entender en profundidad. Comienza en la creación. Seis días Usó Dios para la creación. Hoy en día hay personas que dicen, Ay, no fueron seis días, fueron millones de años o los que demoró el, mundo, el universo en desarrollarse. Hermano mío, si fueron seis días o seis mil millones de años, da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo. Primero, que nadie puede asegurar que hayan sido seis mil millones de años en que se formaran los planetas y no sé qué pueden haberse formado en un segundo. No, 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 no lo sabemos, no lo sabemos. Eh, discutir sobre esto es verdaderamente absurdo. Pretender que el libro del Génesis es falso porque la ciencia ha demostrado que es el libro del Génesis no es un libro científico. El libro del Génesis no pretende mostrarnos una realidad científica la ciencia es aquello que tenemos que desarrollar nosotros con nuestra capacidad racional, la cual ha sido creada por Dios y que nos la ha dado justamente para que podamos investigar, para que podamos estudiar, para que podamos crecer en ese conocimiento y dominar cada día mejor la creación que Dios nos ha dado. El libro de Génesis nos dice seis días de creación y al séptimo día Dios descansó. Y a partir de ese descanso de Dios se va a establecer después la norma del de descanso del día sabático, del sabbat que es eh, el día del Señor. Ahora, se entiende que Dios no necesita descansar. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa. Si Dios se cansara, no fuera, no fuera Dios. Cualquier padecimiento que tuviera que tener Dios lo convertiría inmediatamente en un no Dios. Si Dios se cansara, entonces eh, sería una imperfección que haría que no fuera Dios. Eh, Dios, por tanto, no se cansa. ¿Y por qué nos dice eh, que descansó? Que descansó de la obra creadora justamente para dar a la creación un ritmo un ritmo en el cual tenemos que comprender que hay que hacer un alto, darle tiempo, tiempo al descanso. Tiempo además a las cosas que son verdaderamente importantes y que pueden parecer no tan importantes en este mundo. ¿A qué me refiero? Que eso es lo que se va a desarrollar con la ley con el mandato de santificar la fiesta del señor el día del señor respetar el sabbat el día sábado se va a originar justamente esa necesidad que tiene que reconocer el hombre de poner a alto a sus actividades, aquellas que eh, piensa que son imposibles de dejar de lado. No, es que yo no puedo dejar de trabajar ningún día porque si no, no como, me, me muero. No vas a dejar de trabajar hoy para rendir el justo culto a Dios, para realizar tus actos de amor dirigidos hacia Dios. Entonces el sabbat el descanso dominical, el día del Señor. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de fondo? ¿Tiene de fondo esto? Hacer que el hombre logre ordenar su corazón y ponga a Dios en primer lugar. Si realiza esto, está cumpliendo efectivamente el Sabbat. ¿Qué ocurre eh, con el paso del tiempo, con el paso de los años? Que los judíos comienzan a establecer una serie de normas artificiales que eh, les permitía reconocer si habían cumplido o no el sabbat Esto surge cuando las personas pierden el sentido común, pierden lógicamente lo que es, eh, lo que es eh, la prudencia, lo que es la capacidad de discernimiento y entonces quieren eh, todo, eh, toda una serie de leyes por, escrita, por escrito para saber por, con milímetros, si he cumplido o no he cumplido con lo que tenía que cumplir. Y entonces comienzan a surgir una serie de leyes. No, todo el día, el, el sabat, el sábado, puedes dar solo una cierta cantidad de pasos. Esta actividad está permitida, esta actividad no está permitida, esta está permitida, esta no está permitida. Tú no puedes eh, agarrar, eh, eh, agarrar una, eh, una cosecha, pero puedes lógicamente comer, y vemos cómo se llena eh, se llena de absurdos. Si tú vas a Israel, por ejemplo, te vas a topar con que el día sábado los ascensores están puestos en automático para parar en todos los pisos. ¿Y por qué? Para que no presiones el botón, porque es un trabajo que sale de, de lo que se debe hacer el sábado. Y uno dice, ¿no será un poco exagerado? Si sirve para recordar efectivamente que este es el día del Señor y que tengo que poner mi corazón en el Señor, muy bien. Pero si yo creo que esa acción externa es lo único que importa y que con esa acción externa he cumplido con la obligación que se me estaba pidiendo y que tenía que nacer desde lo profundo de mi corazón, entonces estoy equivocado. Y esto es lo que el Señor va a querer corregir. Va a querer corregir justamente que las acciones no sean acciones externas, sin sentido, sino acciones profundas y verdaderas que vienen desde el corazón. Nos dice entonces el Evangelio, Jesús iba atravesando eh, un sábado unos sembrados y sus discípulos Arrancaban espigas al pasar. ¿Qué significa arrancar espigas al pasar? Que tenían hambre, iban arrancando las espigas e iban e, e iban comiendo. Eh, esta acción es la acción de cosechar el fruto. Y entonces era una acción prohibida. Era, eh, eh, era una acción prohibida. Eh, y los fariseos le dicen por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado. ¿Cuál es la respuesta que le da el Señor? El Señor les dice, a ver, ¿están cometiendo algún pecado? ¿Cuál, ¿Cuál es el pecado que están cometiendo? ¿Están comiendo? ¿Significa que hoy día no han rendido culto a Dios? ¿Significa que no le han dado el tiempo debido a Dios no, no significa eso. Significa que tienen hambre y están comiendo y por eso les responde, ¿acaso no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres tenían hambre? Entró al templo y tomó los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer y los comieron. Y los comieron. Entonces, ¿qué les está diciendo? Las escrituras se les muestran cómo efectivamente delante de una necesidad eh, se pone por, eh, por, por, a un lado la norma, la norma que pretendía no eh, simplemente ser una norma ciega, sino que pretendía ayudar al corazón. Ahora, más bello que esto es justamente cómo termina, y añadió el Hijo del Hombre, también es sueño del sábado. También es sueño del día del Señor. Es decir, va a poder establecer lo que puede o no debe hacerse en sábado. El sábado va a ser dominado por el Señor en primer lugar porque se va a convertir en el domingo. El viejo sabbat de la antigua alianza va a convertirse en la nueva alianza en el domingo, en el día del Señor. ¿Por qué? Porque es el día de la resurrección del Señor. Todo aquello que se predicaba sobre el sabbat se va a convertir en el domingo. Y por tanto, nosotros seguimos teniendo la obligación de dedicar nuestro domingo al Señor. En primer lugar, que sea día del Señor. Que sea un día de descanso, sí. Oye, y es tan importante revisar porque a veces pensamos, no, hoy en día hay una serie de actividades que tienen que realizarse y por lo cual hay una cantidad de personas que tienen que trabajar el domingo necesariamente. Mira, es muy, muy importante eh, eh, fijarnos, ¿no? Si una persona hace trabajar a otra el domingo y no le da ni le permite tener el tiempo necesario para dedicarlo al Señor, Cuidado, ¿eh? ¿Quién se está cargando ese pecado? ¿La persona que está obligada a trabajar porque no tiene otra alternativa? ¿O aquel que lo obliga? Aquel que lo obliga, por supuesto. Aquel que hace, lo hace trabajar y lo hace trabajar de un modo innecesario muchas veces. No hay que perder de vista, ay no, esto no es importante. Una vez a la semana, el domingo, existe el Día del Señor es un día que no se intercambia con nada. Es decir, yo no puedo intercambiar la misa del domingo por una misa de lunes o de martes o de miércoles. Hay personas que dicen, no, yo no voy a misa el domingo porque hay mucha gente, pero voy el miércoles porque me gusta el miércoles. Anda el miércoles, el martes, el lunes, el sábado, el viernes, el jueves, todos los días de la semana. El domingo es obligatorio. El domingo es el único día obligatorio y es el mínimo. El mínimo. Siempre es solamente eso. interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban la bendición del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.